0: ¿Cómo están? Aquí otro almorzando con Pedro Rodríguez, hoy al lunes 23 de enero, día en el cual en Venezuela se celebra la caída de la dictadura de Pérez Jiménez uh, eh, y se esperan disturbios en ese país para el día de hoy. Aquí como siempre, chequeando nuevas raíces, nuevas raíces a ah, su primera plana destaca, redes sociales afectan, la salud mental, interesante artículo sobre cómo nuestros ah, eh, muchachos pueden estarse afectando con eh, las redes sociales. Ah, Washington D.C., sitios para visitar, ¿quién lidera batalla del microchip? Republicanos del Estado de Michigan, que, que se mueven para ejecutar a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, para el 2024. Uh, Estados Unidos necesita inmigrantes para compensar el déficit de trabajadores. Como siempre, mucha, mucha información y eh, les comento que eh, internamente el está teniendo mucha información sobre cuestiones que tienen que ver con la salud mental, Uh, algunas cosas que son de comportamiento, como es lo que llaman el procrastinar o la pereza que a veces tenemos para emprender. Como siempre, perdí las raíces, pero no la es que usted puede llevar confiadamente a su hogar. El día de hoy tenemos uh, varias cositas para hablar, pero una de ellas que quiero uh, comenzar tocando es sobre algunos updates que hemos recibido el día de hoy a través del internet uh, y de correos electrónicos del de IRS Uh, una de las cosas noticias del día de hoy destaca que el Departamento del Tesoro, a través de su, como se conoce en inglés, uh, IRS, eh, está en el, proces, en el atrasada en el proceso de 3.7 millones uh, de eh, solicitudes de impuestos. Eh, estos retornos que llaman en, en inglés eh, es un atraso de las personas que han mandado sus impuestos en papel, que no lo han hecho electrónicamente. Por lo tanto, es bien importante, si usted va a presentar sus impuestos, asegúrese de que eh, los presente electrónicamente. Hay maneras de hacerlo a través de la página de la AES, diferentes proveedores, y obviamente, pues, hacer, si va a contratar un preparador, asegúrese que su preparador está enviando estas forma de manera electrónica. Uh, el IRS contrató 3.000 nuevos agentes para esta temporada para servicio al cliente cosa que las personas puedan llamar, hacer consultas eh, y ser atendidos rápida, rápidamente uh, otra de las recomendaciones que está haciendo el departamento uh, de taxes, el, el IRS es esperar para presentar sus impuestos una vez que usted tenga las 1099k ¿Qué son las 1099k? Las 1099k son una forma que las personas que utilizaron plataformas como Venmo, Cele, PayPal para recibir pagos eh, y eh, se dieron con esa aplicación más de 600 dólares van a recibir esta forma o pudieran recibir la forma 1099K. Uh, creo que hay una opción en la cual cuando uno utiliza estas plataformas de pago, uno puede seleccionar que el pago que uno está haciendo, uh, que no es un pago comercial, sino que es una transferencia a un familiar, eh, a un amigo. Eh, cuando es una transferencia familiar o a un amigo, no viene reportada en la 1099K. Este, no estoy muy familiarizado cómo funciona la de Venmo o Paypal. En CL la verdad que no lo he visto nunca. siempre Yo recibo los CL de la compañía, pues eso cae directamente en la cuenta de la compañía y obviamente pues que de ahí lo estamos reportando. Entonces, es importante asegurarse que usted tenga todas las formas de ingresos que haya recibido. Asimismo le digo, cuando usted recibe una 1099 de una empresa que usted le hizo un trabajo o de inclusive un particular que usted le haya hecho un trabajo en su casa, si usted es un contratista y le manda una 1099, asegúrese de revisar que el monto que le están mandando es el monto correcto ah, hemos sabido en el pasado este, de personas o empresas que se equivocan se equivocan cuando envían la 1099 y en vez de enviar mil eh, dólares quizás manden 10 mil o 12 mil dólares siempre se equivocan hacia arriba Uh, y usted tiene que tener mucho cuidado porque esa 1099 está siendo reportada al Departamento de Impuestos y usted va a pagar eh, impuestos por un dinero que no recibió. Entonces, muy importante, eh, no piense que por el hecho de que venga de una compañía, necesariamente el monto está correcto. Hay errores humanos, hay errores de cuenta, uh, recientemente inclusive experimentamos que nos habían hecho un cargo eh, a, una, a, la, a una tarjeta de crédito y bueno, qué casualidad, pues había otro cliente de esa misma empresa llamado Pedro Rodríguez, entonces sencillamente pues, en una confusión me estaban cobrando algo que no me correspondía a mí. Entonces es bien, bien importante que eh, usted revise su 1099, no se confíe porque a la final, si usted le mandan $1,000 más en una 1099, de nueve, usted termina pagando a mínimo $150 dólares más de impuestos solamente por el Social Security y Medicaid. Ah, otra recomendación del área de la página del IRS, del Departamento de Impuestos, es cuando usted selecciona su preparador de impuestos, evite preparadores de impuestos fantasma. Asimismo, lo ponen ellos en su versión en español Evite preparadores fantasmas. ¿Quiénes son los preparadores fantasmas? Los preparadores fantasmas son aquellos que no firman, no firman la, eh, el, la forma de impuesto. Cuando usted firma la, la forma de impuesto, la 1040, usted firma, firma su esposa si usted está haciendo sus su taxes en conjunto y debajo de esas firmas tiene que estar la firma del preparador un preparador que se niega a firmar de esa forma es considerado por el área es un preparador fantasma y tiene que tener mucho cuidado porque a uh, eso se presta a, a cuestiones inescrupulosas. para que usted tenga una idea ese preparador tiene toda su información personal privada ese, eh, es demasiada información que tiene eh, de usted, sus números de social, sus fechas de nacimiento, de usted, de toda su familia. Y cuando el preparador es fantasma, pues obviamente por algún motivo no quiere ser eh, ubicable. Eh, entonces tenga mucho, mucho cuidado. Ninguna persona puede cobrarle a usted por preparar su impuestos si no es un preparador Uh, el preparador tiene que tener un número asignado por el es que se llama el, eh, el PITIN, el número de identificación de los preparadores. Entonces Es muy importante que usted esté muy pendiente de esto porque uh, eh, utilizar un preparador fantasma o utilizar una persona que no asuma responsabilidad de lo que está haciendo por usted uh, se puede convertir realmente en una pesadilla y le puede costar mucho dinero. Entonces tiene que poner especial énfasis en que la persona que le prepare sus impuestos sea una persona responsable y que firme realmente que le está haciendo sus impuestos. Eh, algunas personas se ponen a ayudar a otros a llegar los impuestos, lo hacen con aplicaciones eh, en línea en los cuales su nombre no figura para nada. Esa persona que está haciendo eso no puede cobrar por ese servicio de acuerdo a los estatutos y las reglas de la IRS. Otra cosa que a usted le eh, interesa mucho saber es si su preparador está actualizado. Y para eso, desde la página de la IRS, hay una parte donde usted va a un directorio, usted coloca el código postal, las tres primeras letras del apellido de su preparador y ahí le va a decir si esta persona ha tomado cursos, si está actualizada en las nuevas cosas de los impuestos. Eh, en el pasado quizás muchas personas no han puesto el cuidado necesario en esto, pero cada vez es, es más importante ponerlo porque cada vez hay más probabilidades de auditoría, más probabilidades de eh, información, que la información esté incorrecta. Uh, una de las cosas que hemos notado desde nuestra oficina de consulting es que el área está muy actualizado. Anteriormente podían pasar tres años para que ellos mandaran una carta a un contribuyente diciéndole, mire, usted nos reportó algo, este, nosotros hemos hecho un recálculo. Ahora eso está pasando a los seis meses de haber enviado los impuestos, ya se están recibiendo estas cartas. O sea, que quiere decir que realmente el sistema de ellos está trabajando de manera más eficiente. Algunas cosas importantes de impuestos que usted tiene que recordar, algunas fechas importantes, es si usted tiene una empresa en sociedad, un, lo que llaman un partnership, o una corporación uh, S, las corporaciones S y las sociedades uh, tienen que presentar sus impuestos para marzo 15. Marzo 15 es la fecha para en, empresas en sociedad y para las corporaciones tipo S. Uh, las corporaciones tipo C o estándar son para el 18 de abril las personas naturales personas individuales personas casadas es para el 18 de abril las empresas tienen la obligación de enviar las 1099 a las personas que le corresponda o las empresas que le corresponda a más tardar el 31 de enero entonces, son fechas bien importantes. Si usted tiene una pequeña empresa y usted subcontrató a persona, usted tiene que enviar esa 1099 antes del 31 de enero, ponerla en el correo. Igual, si es una W2, tiene que ser enviada antes del 31 de enero. Hablando de 1099, quiero compartir con ustedes un artículo hoy que salió en Uh, el Time Dispatch, que es el periódico local de Richmond, escrito por Karen uh, Michaels uh, Karen Michaels escribió algo que titula Derecho Laboral Empleadores No existe tal cosa como un empleado 1099 este es un artículo muy interesante, eh, hicimos la traducción al español porque nos pareció muy interesante y dice que los empleadores que clasifican erróneamente a los empleados como contratistas independientes están bajo fuego más que nunca con la legislación del 2020 de Virginia y por las regulaciones propuestas por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que es ese gobierno federal. Con demasiada frecuencia, los empleadores contratan a trabajadores bajo la falsa premisa de que son contratistas independientes que al final de su servicio recibirán un formulario 1099 uh, en vez de una W2. Este, y dice falsa premisa, porque una falsa premisa realmente es, es lo que llaman, lo hemos hablado aquí en el programa, es una clasificación errónea de la persona en vez de un empleado lo queremos clasificar como un subcontratista. Para los empresarios... Hay muchas ventajas de tener trabajadores clasificados como contratistas independientes. El empleador generalmente puede evitar una serie de leyes laborales, impuestos, gastos, como atención médica y seguro de compensación para trabajadores. Sin embargo, probablemente sea ilegal si una persona que presta servicios es un empleado bajo definición separadas provistas por las reglas de el. IRS o IRS y las leyes de Virginia del Departamento de Trabajo, entonces esa persona es un empleado con derecho a todos los beneficios. ¿Qué es lo más grave que pasa cuando usted ah, eh, lo pone en una empresa como un contratista en vez de como un empleado? Lo más grave que pasa realmente para sus finanzas para su bolsillo, es que usted termina pagando más o menos aproximadamente un 7.5% de su ingreso en Social Security Medicaid que le correspondía pagarlo era la empresa. En pocas palabras, cuando una empresa pone a un empleado a trabajar bajo esa figura inexistente de 1099, y digo inexistente porque es incorrecta, es ilegal, entonces la empresa se está, está dejando de pagar y eh, eh, digo dejando de pagar y no ahorrando, es sí, decir, yo le voy a explicar por qué, está dejando de pagar los impuestos o Social Security Medicaid, está dejando de pagar también el, uh, un employment o el impuesto de empleo uh, al Estado de Virginia y también al gobierno federal. Y digo dejando de pagar y no ahorrándose porque más tarde o más temprano, cuando lo alcance la ley, va a tener que pagarlo con intereses, etcétera, etcétera. De hecho, hay empresas que han tenido que desembolsillar millones de dólares pagando lo que dejaron de pagar a sus trabajadores. Uh, e inclusive, nombraban una empresa del Departamento de Trabajo, anunció a principios de este mes que un distribuidor nacional de autopartes y una firma de logísticas de Arizona pagará... 5.6 millones en salarios atrasados en daños liquidados por clasificar erróneamente. O sea que si usted lo han clasificado erróneamente, ese dinero realmente a usted se lo deben. Y en algún momento es posible que esa empresa va a ser llamada al botón por las autoridades y le van a obligar a pagar esa cantidad de dinero que dejó de pagar a sus empleados. Entonces es bien importante, si usted es un empresario, es importante asesorarse si usted está realmente clasificando bien sus empleados o contratistas, cuál es el criterio, infórmese cuál es el criterio, el criterio del gobierno federal y cuál es el criterio del gobierno de Virginia para decir esta persona es un empleado, esta persona es un contratista. Típicamente, típicamente cuando usted paga a alguien por hora, esa persona es un empleado. Hay varios, varias cosas que, que se preguntan. Una es si le pagan por hora, si usted tiene un horario, usted entra a tal hora, sale a tal hora, uh, entonces es muy probable que usted sea un empleado. Eh, y si usted está en una situación de, eh, de que usted siente que está misclasificado o clasificado erróneamente, usted debe buscar la asesoría necesaria porque realmente puede ser que le estén debiendo algo de dinero. Por ejemplo, un ejemplo típico que conocemos muy bien de cerca es el, el caso de los agentes de bienes raíces, los rialtos que llaman. Ellos son contratistas independientes. ¿Por qué son contratistas independientes? Son contratistas independientes porque ellos no tienen un horario. Ellos no se les paga por hora. Ellos se les paga una comisión por su, por su trabajo. Uh, entonces, eso los convierte en un ser independiente. Ahora, si, usted, si ellos fueran una persona que dicen, no, usted tiene que venir a la oficina a las 8 y salir a las 4 y media, por ejemplo, entonces esa persona sería un empleado. Entonces, uh, es, esto tiene que tener eh, mucho cuidado realmente si usted tiene dudas sobre cuál es su estatus, busque asesoría que le permita establecer si a usted lo tienen mal categorizado o si uh, está bien como, como está. ¿no? Uh, los empleadores que violan la ley están sujetos a una variedad de sanciones por cada ofensa. Además, el trabajador mal clasificado puede presentar una demanda civil por daños y perjuicios y recuperar los honorarios. De los abogados la ley dice si el tribunal determina que el empleador no ha clasificado correctamente al individuo como empleado el tribunal puede otorgar daños individuales por el monto de cualquier salario salarios beneficios laborales incluidos los gastos incurridos por el empleado que de otro modo habría sido cubiertos por el seguro o la compensación perdida por el individuo un horario razonable del abogado y otros costos que haya podido incurrir. Entonces es hora de hacer una revisión, de ponernos al día con este, con este tema, y ratifico: no existe la figura de empleado 1099. Si a usted lo llaman empleado 1099, eso está incorrecto y quiere decir que ahí es muy posiblemente hay una mala clasificación o una clasificación errónea de usted como eh, trabajador. Es muy importante tener esas cositas en cuenta porque esos pequeños detalles son los que van a hacer grandes diferencias una vez que el gobierno realmente empiece a estrechar. Y déjeme decirle, el gobierno tiene una alta motivación para empezar a auditar todo esto porque cuando usted tiene un empleado usted le da a fin de año a principios del, del año una W2 ahí ya están los descuentos de social, del Seguro Social, los descuentos de Medicaid, están las deducciones que se le hicieron de pago anticipado de impuestos, tanto del Estado como del gobierno federal. Y esa persona, con esa forma, sencillamente llena sus impuestos para ver si le toca algún reembolso o no. Y hasta ahí quedó la historia. Cuando la persona le pagan con una 1099, como bueno, un empleado de 1099, ahora esa persona llena un esquedulce. Y pese a que era un empleado, resulta que pone gastos de carro, pone gastos de uniforme, pone una cantidad de gastos que no corresponden y a la final entonces lo que está haciendo es reduciendo la cantidad de dinero que el gobierno federal recibe de impuestos de esta persona. Se está, cuando hay esta situación, se está evadiendo, como le dije, el pago de algunos impuestos como son los impuestos del de desempleo. Así que mucho cuidado con eso, póngase, póngase pila y uh, definitivamente... Busque asesoría que le permita hacer las cosas de la manera adecuada. Ah, para cerrar, quiero hablar un poquito de algo que aquí que preparando, que es cómo se debe presentar una declaración de impuestos si la persona recibe seguro social. Ah, ¿Las personas que reciben seguro social deben hacer una declaración de impuestos? La, depende. La respuesta es depende, depende de cuánto es el ingreso. Por ejemplo, si la persona que eh, recibe seguro social tiene ingresos por debajo de 25 mil dólares, una persona soltera, entonces no tendría que presentar impuestos. Uh, si es una persona casada, a uh, 32 mil dólares sería el monto que indicaría que la persona tiene que presentar una declaración. Ahora, le voy a, a decir una sugerencia de, este es un escrito um, que salió en el, en el eh, MSN en, en internet, de Nina Redmond, y eh, palabras más, palabras menos, la sugerencia es, a los impuestos, aunque usted piense o usted esté realmente bajo los límites que hay que presentar presente, si usted la presenta no va a tener que pagar ningún impuesto y pudiera llevarse alguna sorpresa porque de repente puede ser que exista algún crédito que le beneficie, entonces es muy importante uh, llevar esa secuencia ¿verdad? de presentar su impuesto todos los años, aunque usted pase un año sin tener ingresos, presente su impuesto cero ingresos, no va a pagar, pero en caso de que venga algún bono, algún estímulo, usted va a estar allí en los récords, en una continuidad, y no va a caber la duda de qué pasó con tal año o cual año que no está la declaración. Entonces, bien, bien importante tener esto en cuenta, este, si usted recibe seguro social, Uh, usted debe revisar los números porque no solamente los que usted recibe de seguro social, usted puede ser que está recibiendo a lo mejor algo de renta está recibiendo también algo de, de trabajo que realiza part-time, como contratista independiente, a lo mejor alguien le está dando también una 1099, o puede estar recibiendo también dinero de acciones, de uh, dividendos de, 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 de acciones que usted pueda tener en algún fondo mutual. Todos esos números hay que conjugarlos, ponerlos juntos para ver a qué monto ascienden y ver qué, qué números de esos van a ser uh, taxables o a cuáles de, de ellos tienen que pagar impuestos. Eh, no me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias por escucharme.